0: §365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Servus TV produziert inzwischen eigene fiktionale Programme, wie zum Beispiel die TV-Krimiserie Mayberger im Kopf des Täters, immerhin mit Darstellern wie Cornelio Sobonja oder Fritz Karl. Regie führte bei der letzten Staffel dieser Reihe der 35-jährige Michael Podogil, er hatte mit seinem preisgekrönten Kurzfilm Fucking Drama und der Serie Prost Mortem von sich reden gemacht. Heute bei 365, Michael Podogil. Michael Podogil, was macht die Arbeit mit einem Cornelius Sabonia oder einem Fritz Kadel,
1: wie bei Ihrer letzten Produktion für Servus TV denn so speziell und so besonders? Ich glaube, das so eine Arbeit, egal mit welchen Menschen, was besonders ist. Also ich darf in einem Beruf arbeiten, wo man wahnsinnig viele interessante und großartige Menschen kennenlernen darf. Ich äh, stehe noch ganz am Anfang. Diesen Satz sage ich übrigens seit 15 Jahren. Ich stehe ganz am Anfang und ich hoffe, ich sage den auch noch in 30 Jahren, weil man hat immer das Gefühl, man steht gerade am Anfang, wenn alles gut ist.
0: Was gibt man denn, was gibt man denn zu solchen Leuten dann als Regisseur für Ratschläge und ganz allgemein gefragt, aus diesem Detailbereich herausblickend, was muss
1: denn ein Regisseur alles beherrschen? Muss der alle Gewerke selber können? Also der Regisseur ist derjenige, man hätte der am wenigsten kann. Das glaube ich. Also ich durfte auf der Filmakademie eine Ausbildung erfahren, wo man mal alle Bereiche durchgeht. Ich würde nicht behaupten, dass ich eine Ahnung von den anderen Bereichen habe. Ich glaube, zu verstehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber die wahren Experten und Expertinnen sind natürlich diejenigen, die an der Position dann selber stehen. Ich glaube, was man braucht, ist eine gute Vorbereitung, eine wahnsinnig gute Vorbereitung, einen guten Überblick und ein Vertrauen in die Leute, mit denen man arbeiten darf. Genauso mit den Schauspielern und Schauspielern. Und dann bleibt über nur noch ein Gefühl der Vorbereitung zu ermitteln an alle anderen. Was ist die Idee? Was ist die Art und Weise, wie man das erzählen möchte? Was sind Setting-Vorschläge für die Darstellerinnen, um sich da entfalten zu können? Das klingt schon sehr nach Michael Haneke, bei dem Sie studiert haben. Ich selber war mal Aufnahmeleiter bei
0: einer seiner Produktionen und habe erfahren, dass der für jedes Detail auch eine Vorstellung hatte. Sie sind sichtlich auch ein Freund der Vorbereitung. Andererseits aber wieder ein Cornelius
1: Obonia oder ein Fritz Karl, die machen doch, was sie wollen. Also Vorbereitung, ja, absolut. Ich sage, man muss unbedingt einen Plan haben, man muss vorbereitet sein, man muss wissen, was vor und was nach ist, man muss einen Gesamtbogen haben. Wir haben jetzt... 4x45 Minuten gedreht, über sechs Wochen. Wir haben am Set Spiele gespielt. Mir ließ mir einen Dialogzeile aus diesen 4x45 und Ich sagte, welche Szene. Habe ich immer gewonnen. Also ja, Vorbereitung. Aber im Endeffekt geht es dann darum, einen Rahmen zu schaffen, wo sich jeder frei entscheidet. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, Sachen zu machen wie und dann hebt die den Augenbrauen höher, dann macht die Ding. Sondern lieber zu sagen, schau mal, ich glaube, die Emotion ist die. Oder dass man, ich bin ja auch gern einer, der noch einmal kurz vor Tag, läuft schon alles nochmal reinrennt und immer sagt, du vergisst eh nicht, dass du in dem Moment... Also solche Sachen, wo man halt gemeinsam macht und Dinge zulässt und Geschenke annimmt, das ist ja eigentlich das Schwierigste. Und das ist auch das, was ich lernen musste, weil wenn man alles kontrollieren will, kommt nichts Gescheites raus. Also den Satz kann man zitieren, je mehr ich versuche Einfluss zu nehmen, desto schlechter wird's.
0: Das bezweifle ich, aber abgesehen davon spricht es natürlich sehr für Sie, dass Sie sozusagen nicht nur Omnipotenzgefühle transportieren als Regisseur, sondern eben so eine Art Kommunikator
1: zwischen den Teammitgliedern sind. Das ist mein Job. Also Leute, die sich aufführen wie Gott, halte ich nicht aus. Also das halte ich nicht aus. Und ich halte auch dieses, jeder hat seinen Job zu machen, jeder hat einen wahnsinnigen Stress in dem, was er tut. Und das muss man respektieren. Und so hoffe ich auch, dass die anderen respektieren, dass ich auch einen Stress habe mit dem, was ich tue. Und so müssen wir gemeinsam schauen, dass wir was, was schaffen einfach. So ist es.
0: Und jetzt ähm, ist es doch so, dass der Laie gemeinhin denkt, die Hauptarbeit passiert am Set. Aber das ist ja gar nicht richtig. Die Hauptarbeit ist einerseits die von Ihnen schon erwähnte Vorbereitung, aber dann auch noch der Schnitt und die gesamte Postproduktion. Da macht man ja den Film eigentlich noch einmal, oder?
1: Es kommt auf das Projekt an. Je mehr Vorbereitungszeit man hat, desto besser ist es. Natürlich gibt es Formate, wo man nicht so viel Vorbereitungszeit hat. Gerade beim seriellen Fernsehen entsteht auch sehr viel am Set, aber natürlich gibt es grobe Vorstellungen. Gerade Musik, was Musik betrifft, gerade mit Musik zu arbeiten, gerade mit, mit mit so visuellen Ideen abzuarbeiten, das muss man alles sich im vornherein überlegen. Und dann natürlich der Schnitt, Musik und das ganze Thema. Auch da ist die wichtigste Aufgabe, die man als Regisseur hat, die richtigen Leute anzubetteln, mitzumachen. Das ist die allerwichtigste Aufgabe, die man hat. Und das Programm bedienen vom Schnitt. Das ist keine Herausforderung. Also dafür braucht sich niemand rühmen. Aber einen Menschen zu haben, mit dem man sich dann hier durch die eigenen Fehler, die hier ganz besonders groß aufscheinen, im Schnitt dann durchzuquälen und da gemeinsam dann versuchen, was zu arbeiten und jemand am Schluss zu haben, der mit ganz frischem Blick nochmal rangeht, das ist schon wertvoll, wenn man da so einen Menschen gefunden hat, mit dem man das machen kann. Also eigentlich ein bisschen ein Komponieren, weil es geht um Rhythmus, es geht um Absolut, ja. das Gefühl,
0: wann ist eine Großaufnahme sinnvoll, wie lange soll sie überhaupt stehen und da geht es um hundertstel
1: Sekunden, die dann alles anders erscheinen lassen. Also ich Schnitt ist wirklich ein spannendes Element, weil ich arbeite mit meinem Kollegen seit dem dritten Projekt jetzt gemeinsam mit Sebastian Schreiner und das ist halt toll, da sperren wir uns halt ein und arbeiten dran und das ist halt auch ein Streber. Also im positiven Sinn, weil also das macht einfach Sinn, dass man sich gemeinsam hinsetzt, bis es fertig ist und bis man da alles halt einfach so hat, wie man sich es vorstellt, im Rahmen der Möglichkeiten. Das sage ich auch immer, wir arbeiten im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil wenn wir neun Minuten Vorstopp am Tag haben, arbeiten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, dass Sie sozusagen sich im Vorhinein ja auch bewusst sein müssen, welche Rahmenbedingungen es gibt.
1: Also ich finde, also es ist ein Job. Es bezahlt einem jemand, um eine Dienstleistung zu erbringen. So. In einem gewissen Zeitraum. So. Und wenn ich mich jetzt dort aufführe, wie der große Zampernol, und sage, ich brauche drei Stunden am Tag mehr, dann bin ich halt der Falsche für den Job. Also ich glaube schon, dass man schauen muss, was sind die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Wie kann man aus dieser Zeit, die wir zur Verfügung haben, und den Möglichkeiten das Optimum herausholen, das Maximum herausziehen. Und ich glaube, dass eines der, das ist ein Geheimtipp, das ist eine Grundregel, wenn alle Leute respektvoll miteinander umgehen und wenn die Stimmung gut ist, dann wird was Besseres rauskommen. Ist das jetzt eine handwerkliche Tätigkeit
0: oder eine künstlerische Tätigkeit? Oder wie geht sich das miteinander aus? Muss das
1: überhaupt ein Widerspruch sein? Also Das Wort Kunst kann ich für mich nicht definieren. Da tue ich mir wahnsinnig schwer. Es ist prinzipiell für mich immer alles ein Handwerk. Und dann kommt ein Bauchgefühl dazu. Weil der Tisch, auf dem wir jetzt sitzen, der ist auch von einem Handwerker gebaut und wir werden von manchen Tischen sagen, es ist ein Kunstwerk und von manchen Tischen sagen, es ist ein ein Bauhaus-Tisch, also jetzt von einem Bauhaus. Also was macht da den Unterschied aus? Ich kann das für mich nicht definieren. Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, das ist Kunst oder ich bin Künstler oder irgendwas, sondern es gibt den Tischler und ich bin eben Regisseur. Punkt. Und da gehört ein Handwerk dazu, das man lernt und wie immer eine Art und Weise, wie man gemeinsam an was arbeitet.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt haben Sie Ihr Handwerk auch zumindest in den Anfängen sehr stark über den Kurzfilm gelernt oder sich angeeignet. Ist das auch das Geheimnis, dass Sie diese Lust kennen, sich wo einzusperren und dann einfach selber auch mit einem Freund oder guten Kollegen
1: eine Sache zu Ende zu bringen, egal wie lang es dauert? Naja, der Kurzfilm gibt ja natürlich die Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Was ich für mich am meisten gerne beim Kurzfilm machen, ist, dass man nicht versuchen soll, das Rad neu zu erfinden. Dass man nicht versuchen soll, gut zu sein. Das könnte jetzt widersprüchlich verstanden werden. Aber der erste Film, der meiner Meinung nach besser war auf der Filmschule als der Bewerbungsfilm, war erst im Masterstudium. Das heißt, alle Filme, die ich davor gemacht habe, bin ich auf der Filmakademie gewesen und habe mir gedacht, so, das muss jetzt gut werden. Ich muss jetzt gut werden, ich muss was neu erfinden, ich muss was revolutionieren, ich muss so gut sein, ich muss so gut sein. Und alle Filme stinken danach, gut sein zu wollen und sind nicht gut. Ich spüre die Absicht und bin verstimmt. Ja, absolut, das ist das größte Problem. Nicht gut sein wollen, ist so das Ding. Einfach Spaß dran haben. Es ist natürlich harte Arbeit, aber im Prinzip ist es etwas, wo man sagen muss, So versuch jetzt mal nicht das Rad gut zu finden, sondern versuch die Geschichte einfach schön zu erzählen, so wie es dir Spaß macht. Und aus welchen Feldern holen Sie dann diese Geschichten? Haben Sie eine Agenda? Agenda habe ich keine. Ich glaube, es macht mir... Wahnsinnig Spaß über manche Dinge nachzulegen, Sachen, die mich beeinflussen, Dinge, die irgendwie die Fragen aufwerfen. Ich will ja auch gar keine Fragen beantworten, ich kann das ja auch gar nicht. Einen erhobenen Zeigefinger da zu haben, das könnte ich nicht und das steht mir auch gar nicht zu. Aber Fragen aufzuwerfen, die mich interessieren, finde ich halt spannend. Also der erste Kurzfilm, mit dem wir ganz gut unterwegs waren, der hat geheißen Fucking Drama und der wirft am Schluss, ist jetzt ein Spoiler, wurscht wirft am Schluss die Frage auf, was darf Kunst? Ich weiß nicht, auf wie viel Filmfestivals um die ganze Welt man mich gefragt hat, was darf Kunst? Meine Antwort ist immer dasselbe. Ich habe keine Ahnung. Das müsst ihr euch überlegen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass was in dem Film passiert, will ich nicht, dass mir passiert. So viel kann ich verraten. Das ist eine zutiefst journalistische Annäherung, die Sie da beschreiben, weil wir sind ja
0: dazu da, uns mit einer Materie zu beschäftigen, entscheidungsreife Unterlagen zu entdecken, die wir dann dem Publikum oder der Rezipientin präsentieren, damit sie eigene Entscheidungen treffen
1: kann. Also ich würde mich jetzt nicht der Journalist bezeichnen, weil ich keine, also gut, kein Mensch kann objektiv sein, aber ich will gar nicht objektiv sein. Ich erzähle die Geschichte so, wie es mir Spaß macht. Und da werden die Aspekte beleuchtet, die mir Spaß macht. Also das ist ja eine, Film ist ja eine bewusste Manipulation, was ja wahnsinnig schön ist, weil ich will ja manipuliert werden im Film. Ich will ja lachen, ich will weinen und ich will, das ist ja auch fair. Also bin ich mir nicht sicher, ob ich das von einem Journalisten so erwarten würde. Deswegen. Sie sind zumindest einer, der Kommentare abgibt. Ja, vielleicht. Also wenn man darf, so Sachen, die halt irgendwie, wenn was gelingt oder nicht gelingt, ich komme noch einmal auf Ihre Kurzfilmerfahrungen zurück.
0: Der Kurzfilm ist jetzt in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt das Massenmedium. Dabei wäre das doch für die digitale Welt wie geschaffen. Kürzere Aufnahmezeiten, die beim Publikum wahrgenommen werden. YouTube, von TikTok rede ich gar nicht. Das ist ja gar kein Kurzfilm mehr, das ist ja viel kürzer. Und trotzdem hat der Kurzfilm so irgendwas Sperriges und irgendetwas Anstrengendes vom Image
1: her oder empfinden Sie das nicht so? Also wenn man jetzt auf Filmfestivals ist mit einem Kurzfilmblock ist das wahnsinnig anstrengend, muss man halt ehrlich sagen. Weil dann sieht man eine Geschichte nach der anderen, taucht in eine Lebenswelt, taucht in eine Dinge ein und zack ist es aus und zack beginnt das nächste. Also das ist ein Thema. Beim Serien-Binge-Watching ist es was anderes. Da ist man immer in derselben Welt. Das funktioniert auf einer anderen Ebene. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Es gibt dafür halt sichtlich halt überhaupt keinen Markt. Wobei, also mit dem einen Kurzfilm ist in Frankreich gelaufen, im Fernsehen und so, weil da gibt es halt teilweise in anderen Ländern andere Kulturen, was das bedeutet.
0: Was aber funktioniert, und da, da haben Sie auch Ihre Erfahrungen gemacht, sind
1: Musikvideos. Musikvideos, warum schaut man sich an, wenn man die Band mag? Und dann kann man vielleicht noch eine lustige visuelle Idee haben und die wahren Helden sind dann meistens die Kameraleute. Aber beschreibt nicht gerade das Wesen des Musikvideos, weil heute sagt man,
0: eine Band kann nicht mehr nur über Spotify funktionieren, die braucht auch ihren Auftritt in den Bewegtbildmedien. Beschreibt das nicht diese Bildgewalt, die in unseren Alltag eingekehrt ist? Also, dass das Lied alleine wahrscheinlich gar nicht so bestehen kann. Es mag schon stimmen, was Sie sagen, aber ja, ich teile ja, ja. das auch mit dem Folgen der Band, aber gleichzeitig will man dann das Video
1: sehen und nicht nur immer die Nummer. Ja, es ist sicher ein Bedürfnis da, wobei ich mir nicht sicher bin, also ich kenne mich da viel zu wenig aus und habe mich da viel zu wenig beschäftigt, aber im glaube ich, also diese großen MTV-Zeiten sind ja auch vorbei. Oder ich meine, ich weiß gar nicht, müsste mal, meine Schwester ist 18, ich müsste mal fragen, warum sie sich ein YouTube-Video anschaut von einer Musikband. Wäre eigentlich spannend. Vielleicht mache ich das am Montag auch im Unterricht.
0: was bisher geschah. Am 12. Dezember 1968 findet in München im Matheser Filmpalast die Uraufführung von Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten, der letzten karl may verfilmung mit Pierre Brice und Lex Barker statt. Was macht denn für Sie den Unterschied zwischen einer Kinoproduktion und einer Fernsehproduktion
1: aus? Kinoproduktion habe ich selber noch nie gemacht. Ich schreibe 100.000 Sachen, die dann alle nichts werden. Aber Kinoproduktion bedeutet, ich habe eine Idee. Findet man jemanden, der diese Idee auch gut findet? Schaffen wir es, Geld dafür aufzustellen? Geht irgendwer ins Kino? Das ist ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess, abseits des Filmemachens selbst. Beim Fernsehen ist es ein, du, wir brauchen da jemanden. In drei Monaten geht es los. In zwei Wochen steigst du ein, bist dabei. Und dann bist du dabei oder bist nicht dabei. Hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Es hat halt beide seine schmerzhaften und seine schönen Seiten. Aber hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir beim Kino
0: und auch bei der horizontal erzählten langlaufenden Serie mehr Platz für nonverbale Kommunikation haben. Also
1: fürs Bild
0: und für die Sounds und für die Akustik? ich, glaube, es, also ich glaube, Und dass das fern den
1: Dialog getrieben ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Erzählform kommt drauf an, für wen. Und man das macht, was die Erwartungshaltungen sind und äh, wer so ein bisschen die Zielgruppen sind, das ist ja immer das große Thema, was man dann darf und nicht darf. Oder was da gewünscht ist, was ja alles fair ist, weil man ist ja wie gesagt der Auftragnehmer oder Dienstleister. Ich glaube, der große Unterschied ist so die Arbeitszeit, die man hat. Das ist das Allerwertvollste. Die Vorbereitungszeit, die Arbeitszeit selbst das ist der Riesenunterschied, glaube ich. Beim Kinofilm werden zwei Minuten am Tag gedreht. Und ja, ich glaube auch nicht, dass also gibt es, weiß ich gar nicht, muss man schauen. Aber ich glaube, es gibt auch wenig Kinofilme in Österreich, die zwei Minuten schaffen. Also dann vier, aber keine aber neun Weniger. Genau, keine neun oder, oder acht. So. Das macht schon einen Riesenunterschied. Und auch die Vorbereitungszeit, die Schnittzeit und so weiter. Das ist alles was anderes. Aber es hat natürlich dafür andere Nachteile, so in der praktischen Arbeit halt.
0: Etwas, was sehr oft als Nachteil empfunden wird, was ja fast ein bisschen ungerecht ist, diesem Berufsstand gegenüber, aber trotzdem zumindest anstrengend ist, ist bei Fernsehproduktionen die Kommunikation mit den Redaktionen. Die müssen gewissen Formatierungen folgen, die müssen den Vorgaben folgen, die der Sender an sie hat oder bei Privatsendern nee, auch die Werbewirtschaft ist, ja. an sie hat. Wie gehen Sie da damit um und wie sind Ihre
1: Erfahrungen? Ich weiß nicht, beim letzten Gespräch, das ich hatte, ob ich den Job kriege oder nicht, war das auch eine Frage. Sie wirken wie jemand, der starke Meinungen hat. Wie glauben Sie, dass wir da zusammenkommen? Und dann sage ich halt ganz klar schon, also wenn das jetzt ist, ich habe meine Idee, meine Vorstellungen, und ihr kennt, was ich, glaube ich, gut finde und was nicht. Das habe ich jetzt lang ausgebreitet. Wenn ich zum Reden anfange, ist es schwer, mich zu stoppen. Aber am Schluss bin ich halt auch Dienstleister, in dem Fall. So. Und ich werde aber schon anstrengend sein mit den Sachen, die ich gut finde und nicht gut finde. Beim letzten Mal haben wir uns dann ausgemacht, dass ich zweimal nerven darf und wenn zweimal klares Nein kommt, dann ist es vorbei. Aber so muss man sich dann halt arrangieren und das ist ja auch fair. Es gibt halt die Leute, die den Auftrag geben und die Leute, die das so wollen und dich dafür engagieren. Und insofern ist es dann auch fair, sich damit auseinanderzusetzen in irgendeiner Form.
0: Ganz konkret und hoffentlich wirkt das jetzt nicht indiskret, aber Sie haben ja da mit TV auch einen höchst umstrittenen Arbeitgeber gehabt. Drückt sich das dann auch irgendwie im Alltag aus, wenn man auf einmal für den Sender arbeitet, der Corona-Leute einlädt oder
1: Identitäre in den Hangar und zu Wort kommen lässt? Also das ist sicher ein Thema, das man hat miteinander und darüber spricht. Die Sache ist, wie man sich damit identifiziert und wie man damit umgeht. Ich glaube, dass es... Mit den Menschen, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, war das eine sehr schöne Zusammenarbeit. So viel kann ich, also das ist auf jeden Fall schön. Aber natürlich, ich glaube nicht, dass man jemals einen Arbeitgeber findet, mit dem man mit allem übereinstimmen muss. Das soll jetzt aber auch keine Ausrede sein. Ich glaube nur, dass wenn man sich entscheidet, ein Projekt anzunehmen, muss man sich das überlegen und dann halt sagen, das mache ich oder das mache ich nicht. Und in der Vorbereitung und im Umgang mit den dort Arbeitenden und so war das eine schöne Sache und
0: hat dann gut funktioniert. Die Arbeit eines Regisseurs wird in unseren Breiten sehr oft auch mit der Arbeit des Autors in Personalunion durchgeführt. Was halten Sie eigentlich davon, wenn der Regisseur auch selbst die Bücher schreibt? Ich glaube, schreiben ist viel schwerer als Regie führen. Nimmt man ich sich dann nicht einen Kreativpartner, den man so dringend braucht, weil die Teams... Ich, eh so okay ich habe noch
1: nie alleine geschrieben. Also ich habe schon viel geschrieben. Auch viel für die Tonne, aber wenn es um was geht, dann schreibe ich immer mit einem Kollegen gemeinsam. Und liebe es, wenn man es schafft zu finanzieren, gemeinsame Brainstorming-Wochenenden, so wo man halt Informationen bekommt und wo halt so im Prinzip dieses Alleine Schreiben könnte ich nicht. Das ist viel zu schwer. Das Schreiben ist überhaupt schwer. Es ist wahnsinnig frustrierend schreiben. Und das macht einen wahnsinnig unglücklich und so wahnsinnig glücklich zur selben Zeit, wenn man dann irgendeine kleine Idee hat. So, es gibt Tage, da schreibt man drei oder fünf Seiten und ist nachher wahnsinnig deprimiert und es gibt einen Tag, da hat man einen halben Satz geschafft und denkt sich, das war jetzt der Riesendurchbruch. Es hört sich wahnsinnig absurd an eigentlich alles. Ja. Es hört sich
0: sogar sehr plausibel an, weil es das beschreibt, was doch das Wesen jedes Kreativen ausmacht, dass man eben nicht nur glückliche Tage hat, sondern dass man neben dem Erfolgserlebnis etwas geschafft zu haben, auch die Abgründe kennenlernt. Warum wählt man eigentlich einen Alltag, der einen dauernd und immer wieder so runterzieht?
1: Also ich habe einen Freundeskreis, der sich aus Menschen unterschiedlichster Professoren, äh, Arbeitsbereiche zusammensetzt, unter ihnen auch Professoren. So. Aber im Endeffekt kann man den Arbeitsplatz und das Wort, wo arbeitet man, eins zu eins austauschen. Die Probleme sind immer dieselbe, die Ängsten sind immer dieselbe, der Stress ist immer dieselbe, es gibt überall Hochgefühl und Tiefs. Ich glaube, es ist, wenn man das gefunden hat, was man gern macht und mit Einsatz macht, dann ist es wurscht, was man macht, dann wird man immer denselben Spaß haben oder dieses Auf
0: und Ab erleben. Nach welchen Kriterien sucht denn der Michael Bodogil seine Stoffe aus und insbesondere nach welchen Kriterien wählt er ein Thema, über das er schreiben
1: möchte? Ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt eine Sache, die ich seit Ewigkeiten verfolge, wo mich einfach das Setting wahnsinnig auch interessiert. Und die Geschichten dahinter und einfach so, wer will ich sein, wer bin ich. Es sind meistens sehr wahrscheinlich, also man baut sich ja nichts vorlügen. Es ist ja eigentlich immer was aus einem Selbstbeschäftigen wovor man sich selbst fürchtet, was man selbst weiß ich also nicht. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich zu meiner Schande gestehen, sind es ganz viele Geschichten über das Gieren nach Aufmerksamkeit. Braucht man nicht stolz drauf sein, aber es ist ein spannendes Thema. Und sonst über halt menschliche Abgründe. Es gibt halt, im Idealfall hat man halt immer Geschichten, wenn man es halt wirklich schon machen kann, wenn man will, da gibt es halt keine bösen Leute, es gibt halt keine bösen Leute. Und es gibt halt dramatische Sachen und furchtbare Sachen, die passieren. Und im Idealfall gibt es nicht den oder die Böse, sondern halt, ich weiß nicht, ob irgendein Mensch von sich selber sagen würde, ich bin böse. Das glaube ich eigentlich nicht.
0: Es sind keine antithetischen Figuren,
1: die Sie schaffen, sondern Uneindeutige. Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es sind halt immer irgendwelche Themen, vor denen man sich selber vielleicht auch so ein bisschen fürchtet, so. Weil das ist ja dann eigentlich das Spannende. Ich meine, man darf natürlich auch Sachen schreiben, die man sich selber nie trauen wird. Das ist ja das Schöne dran. Dass man da Dinge machen kann, die man selbst nie machen könnte. Und, Und das, das ist das, was Spaß macht, natürlich. Und das ist auch das, was der Film natürlich bietet. Das da ist, Dinge der Film kann. Und der Film kann unterhalten. Das glaube ich auch. Da widersprechen wir wahrscheinlich jetzt viel. Ich glaube, der Film muss unterhalten in irgendeiner Form. Es ist ein wahnsinnig schönes Kommunikation. Unterhalten heißt nicht, dass ich lache die ganze Zeit. Aber in irgendeiner Form muss es mich mitreißen. Das ist eh das Allerschwerste. Ich glaube, das Schwerste, was man beim Bereich Film machen kann, ist eine Liebeskomödie. Ich glaube, das ist das Allerschwerste, was man machen kann. Ich glaube nicht, dass man damit einen Oscar gewinnt. Aber eine gute Komödie, die richtig gut geschrieben ist, die richtig gut gespielt ist und so. Manche mögen es heiß, es ist kaum zu Also kommen. das ist ja ein Meisterwerk. Das ist ein Meisterwerk auf allen Ebenen einfach. Über das Frauenbild könnte man in dem Film wahrscheinlich nochmal reden. So. Aber das ist wahrscheinlich immer ganz zeitgemäß. Aber sonst ist das eine tolle Geschichte einfach. Ja? Und der Schlusssatz, nobody is perfect, wird auch ewig in Erinnerung bleiben. Also das ist ja, der ist ja eingegangen in die Filmgeschichte. Ja.
0: Michael Brotowild, zum Schluss die Frage, wird Film und... TV bei uns als Kunstgattung wertgeschätzt im deutschsprachigen Raum? Oder ist das ein Industrieprodukt, das man in
1: einem Theaterland wie Österreich halt so hinnimmt? Also wie ich gesagt habe, ich ähm, wage mir kein Urteil zu bilden auf sowas. Ich finde es, ich tue mit dem Wort Kunst halt prinzipiell schwer. Sagen Weil wir
0: kulturprägend. Sie haben jetzt gerade davon prägend, erzählt, ja. dass Sie über Ihre Schwächen schreiben, dass Sie Ihr Inneres nach außen tragen, was ja eine große Überwindung ist, was Sie auch verletzlich macht, was Kunst meines Verständnisses nach sehr ausmacht. Oder zumindest künstlerische Annäherung an ein Thema in nonverbaler Form, durch Bilder, durch Farben, durch Ton. Das sind alles Dinge, die viel mehr eigentlich darstellen, als man abrechnen könnte zu etwas. Und wird das
1: Verstanden, haben wir ein Publikum dafür? Ich will keine intellektuellen Filme machen. Ich will wahnsinnig intelligente Filme machen. Intelligente Filme, die nicht intellektuell daherkommen. Und dann kann man sich mit all diesen Themen beschäftigen. Und dann kann man genau das machen, dass man halt berührt und abholt. Ich meine, schauen wir uns mal an, welche Filme in Österreich prägend waren. Ne? Also gut, in Wien Muttertag. Das ist Muttertag. Jeder kennt diesen Film, jeder kann mitsprechen. Das ist nicht der tiefgründigste Film, aber er berührt sichtlich so viele Leute auf so vielen Ebenen und erhält so viele Ebenen. Also, Wie ist das mit Ihrem Lehrer Michael Haneke? Naja, also die Filme dieses Mannes sind, da braucht man schon Kraft, um sich die anschauen zu können. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ah, was machen wir da an, da schauen wir uns schon Film von Michi an. Also das ist nichts, was man jetzt macht, sondern das ist ja okay, Setzen wir uns dem aus. Was ja auch eine Form von Unterhaltung oder Auseinandersetzung wieder ist. Meine Erfahrung ist, ehrlich gesagt, was leider ein bisschen traurig ist, ist so, das ist ein österreichischer Film, oh eh. So. Woher kommt das, dass man dann eher sagt, so, oh je, eh, ist ein österreichischer Film. Wie werden Sie das durchbrechen und was wird Ihr nächster Film sein? Ich glaube, das stimmt halt auch nicht, weil es gibt wahnsinnig tolle österreichische Filme. Ich, ich, ich überlege jetzt nur so eine Wahrnehmung, Vielleicht stimmt es nicht, vielleicht ist es ein Moment auch ich weiß nicht, wie ich durchbreche, ich kann nur das machen, was mir Spaß macht und hoffen, dass es dem anderen auch Spaß macht. Mehr kann ich nicht machen. Und hoffen, dass man überhaupt mal die Chance kriegt, was zu machen, was einem so richtig Spaß macht. Also weiterzumachen, der Form. Das ist ja auch nicht so einfach.
0: Dann wünsche ich Ihnen dafür ein herzliches Toi, toi, toi und danke für die Zeit. Michael danke, für mich. 365.